0: 你不一定要很仔细专心听呐，就是、大家哎、欸、多吸收一些新的知识，那新的理解的角度，我觉得都是一些好事情啊哈。那就是不要再有那些智障老百姓然后酸民然后讲一些白痴话了哈。像有人说哈，有的最多人讲的就是南部这么绿哦，当然不能缺蛋妈白痴是不是？你爸生你爸妈生脑子给你是让你这样拿来思考事情的嘛？嗯，你真的这样子的话，你要赶快来听燕哥来说的 Pockets 来学点东西，好不好？是不是？嗨，我是阿燕，您现在收听的是燕哥来说。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到本集的燕哥来说。哎，今天现在这个时间是3月14号的清晨12点半哦。那我在这个浙江省台州市这个椒江区啊，我刚看了一下温度啊，现在是6度，太好了，外面那么跟冰箱一样啊。那么来到大陆这边也已经一个多礼拜了，那晚上的工作呢也开始慢慢熟悉了啊。每天就是这样顺顺利利的这样子表演结束，哎、欸，我觉得还蛮开心的。那接下来的日子应该会过得很快啦，应该是一下子就转眼间就回台湾了。好的，那上一次有我有录一一集是在讲那个关于缺蛋的情况了。那那一篇呢是比较从生活上跟我自己个人的实际角度遇到的问题，那去录制的那一集啊，去讲那一集这样子。那但,但是前几天我在那个报道者啊，这个新闻网站上面啊，看到一篇啊名为这个叫做《透视2023开春缺蛋现象》哦，私林的产销制度如何影响鸡蛋价格和流向，好、哦、的这样一篇的文章。那仔细看过内容之后呢，发现这篇文章的报道解析啊，实在是太精辟了，所以我就觉得。一定要好好的整理一下哈，然后拿起来来录录一集 podcast 的跟大家分享。而且啊，现在在那个你知道吗？那个脸书社群媒体上面哦，都会看到一堆人哈，看到哪个卖场还是哪里有蛋哦，然后大家就这样争先恐后的这样拍照上传到脸书啊，或者是呃各大社群媒体啊哈的这个十分进步的现代啊，这这种现象啊，那。我自己希望透过自己的一点点的力量啊，让一些老百姓哦、啊，就真的就这样稍微的对，稍微的明白哈、啊，其实缺不缺蛋，并不是你啊看得见蛋就代表不缺哦、啊，或是这个你看得见蛋哦、啊，就代表这个供应链就没有问题，哎、欸，其实并不是这样子。那我自己本身也是仔细看了哈、啊、这一篇的这个分析报道后啊，也学到。哦，认识到很多很多这个非常多的这个蛋农跟蛋商相关运作的系统啊，那缺不缺蛋，其实透露出来的啊，是更深的一个产业的问题。传统的产业啊，需要这样去做改革和一定某种程度的修正的一个问题啊。好的，那么首先呢、啊，要来谈的是这个蛋农与蛋商的关系。诶、哎，这个蛋农啊，养鸡生蛋啊，那么之后这些蛋会被固定配合的蛋商啊收购哦，然后蛋商将再起这个鸡蛋啊包装，然后导入零售市场和餐饮业去哦、啊。那台湾的鸡蛋市场啊，其实建立在一个浓浓的这个人情味和这个地区性。对。这个很重要，这个几乎是等于现在就贯穿整篇我要讲的这个内容啊、哦。那中小型的这个蛋商啊，供货的这个范围啊比较少跨县市，那和合作的蛋农啊也几乎很少再去定契约啦，怕客有好，都是靠彼此的这个默契啊供货，那都是以一种像这样子数十年交情哈、哦，在互相配合和经营。那彼此之间的这个商业行为啊，几乎都是建立在一个交情上，那也都很习惯这样子的经营模式了。那这也是为何近年这个大型财团啊、蛋蛋商的兴起啊，那么这些地方的蛋行啊、杂粮行啊、杂货店啊，还能继续生存的原因啊。那主要就是除了这个大型的财团蛋商开始有了，开始出现了，而这些比较中小型的蛋商，那它他,他在一个这个。交情上啊，可能从上一代爸爸的那个时代就开始在配合的，所以这个比较小的中小型的蛋商跟这些蛋农、哦，在经过这样的一个长时间哈、哦，这样子一个有非常有默契的这样子配合的方式啊，都还能继续生存下去。那么这个一旦啊、哦、市场上啊出现这个缺蛋的情形的话，那蛋商收不到蛋。但还是要供货给那些有签订契约的这个下游厂商啊，像是一些大卖场或超市。那一旦出现无法供货或是违约的情况啊，就还得付上一大笔的这个违约金。那还可能这样，因此失失去了这个客户的信任，所以蛋商就会把对蛋农这个收蛋的价格提高，那我来让这个自己手上有足够的货源啊。那，但是从这个产定的供定价、啊、在每箱850元开始、哦、啊，那最近更有销往台北的一些蛋商啊，就陆续加价到一千0啊， 1 3 0 0元，哎、欸，跟同业去买蛋啊、哦，这个吊蛋。而这些需要吊蛋的蛋商啊，多半是跟这个下游客户啊、哦、有契约的，就是刚刚说的那样，你可能你可能没有办法供货的话，你可能就要。赔钱啊，还有一些违约的情况啊，可能会因为这样而失去相当的一些信誉啊。但是单商啊，会原先配合的这些养鸡场啊，供应不足的话，只好硬着头皮啊，加价买蛋，哎、欸，就是给开井鸡背，哎、欸，给开井鸡屌。那台湾的鸡蛋啊，是以这个彰化最多啊、哦，大概有四十五趴的鸡蛋都从彰化那边产出的，然后再來是屏东县加义县，那。今年这波缺蛋哈，其实是属于这个中部以北啊最为最为严重。那许多这个钓蛋的蛋商啊，都是要将这个蛋运往人口多、欸、需求量高的这个北部地区。那虽然这个南蛋北送啊，其实原本哦就已经是一个常态了，其其实大家都应该知道了哈。那再加上这个近期啊。鸡蛋的产地啊，全面的这个产量大减哦、喔，北部的消费者缺蛋感哦、喔，真的是首当其冲啊，非非常的有,有感觉哈、喔。那中南部因为靠近这个产地哦、喔，而且人口比较少，所以感受比较没有那么强烈，那才会有网友啊，就是这样可以陆续这样有蛋可以拍照上传哦、喔，干这种无聊事。我说真的，不要再做这种这种事情，这浪费你的时间，浪费你的生命，一点意义都没有。你发现？你家旁边有蛋，没有什么好求丢的，也没有什么好嚣张的，更不会因为这样子抛出来，人家觉得你很了不起，你很厉害，你很屌这样子。那么我先讲一句话啊，就是餐饮业不能没蛋，哎，蛋商啊只能放掉零售，那。这句话呢，其实就是受到这个鸡蛋啊减产啊冲击比较大的，除了这个北部啊以外啊，其实在这个通路端啊，呃，零售市场啊方面啊，又比这个业务市场啊更缺。哎，那么从这个里面的报导、啊、有提到啊，其实这个在中华民国养鸡协会的数据来看哈、啊，我简单说一下、啊，里面我有删减很多，了，我大概以一个就是以口语比较好表达的方式哈、啊、来阐述给。让各位听众知道，那去年哈、喔， 2 0 2 2年12月哈、喔、中1 2月的中旬以后啊，那产蛋的母鸡数量就一路往下掉哦，从12月中的这个三千五百万只哦、喔，下滑到这个二月份哦、喔，只剩下三千一百万只。对，光在这三个月里面啊，就少了约四百万。那每天的产蛋这个数量哈、啊，光在这三个月中啊，累积起来啊。它就少了 2,240 万颗蛋诶、欸，很多诶、欸。而根据这个农委会评估啊，台湾一天的这个鸡蛋需求量啊，在12万箱上下哈。这个12万箱，十二万箱上下，这个大概是在 2,300 到 2,400 万颗。那么现况其实就是不足60到160万颗，这就蛮、是、有 game 哈。那么你会觉得说，哎，少的这一些对于我们这个日常生活中有什么关系呢？很抱歉，这个这个是不是生出来哈、哦，给你在家，但不是生出来给你在家煎荷包蛋哦，然后炒蛋炒饭用的啊。那刚刚所提到的这个零售市场啊，就是你平常会接触到的这些通路。那另外一个就是更为广大哦，而蛋量更需要更大的这个业务用蛋呢。大型蛋商啊，一天卖几千箱鸡蛋给大卖场啊，还有这个连锁餐饮集团哈、啊。那么台湾还有很多这个地区型的，你知道吗？地区型的这个中小蛋商，一天卖蛋卖个几百箱，然不止自己开店开店面这样零售，也卖给这个地区的早餐店、自助餐店等等的这些餐饮业者。而这些业务用蛋啊，需求量啊大，而且稳定。虽然没有签契约啦，但彼此哈都有这个数十年的交情哈。那遇到市场上啊鸡蛋供不应求的时候啊，业务用蛋通常都是地区的蛋行优先供应的对象，对，会先给这些店家需要每天需要大量的蛋的，先给他们。那我行意做为蕊。对，可能就会因为这样而倒你，你提提不出来这些那么那么多的蛋量，那他又不敢乱涨价。其实是、哦、大部分的商人哈、哦、没有那么缺德啦，就见机就哄抬市价。因为哈、哦，不然就是外面店门口会贴个红红红纸条，是吗？对，贴一个纸条说因好、哦、最近呢蛋蛋价上涨哈、哦，这个本店哈、哦、因此哈、哦。是可能一个便当涨个十块十五块这样子，就就大家不会这样子去干这些事情，所以他们这样子去配合的方式，基本上这个中小型的蛋商都会先优先提供给这些店家去做使用。对，那因此啊，这些餐饮业者哈、啊，即便这对这个蛋价上涨啊叫苦连天啊，但仍然不至于说这个没有蛋可以用的啦。那台中市区啊，其实这个有一个就是经营蛋行啊，已经四十年的这个蔡姓蛋商啊，那、啊、他就表示说啊，最近送蛋的时候哈、啊，哎、欸，临、欸、停在路边，大家都看过那个蛋车啊，能加停停在路边啊，都有人询问说，哎、欸，是否能够在这边买蛋？但是这个蔡姓蛋商啊，他都告诉这些老百姓啊，說我们都已经把蛋啊优先送给餐饮业者。他表示这个目前蛋农供货量哦较正常的时候少了三成，这个消费者没蛋还能忍啊，但早餐店没蛋的话可能会倒啊。那为了保全这蛋商的客户目前先放掉零售市场全力调度蛋给这个餐饮业者。那但是仍然要需要就是供体时间啊，大家一起减量，用少一点，哎、欸，例如啊，现在就原先这个供应的这个两箱啊，减到一箱啊，那也没办法嘛，因为现在就是少嘛，大家就少少少,少少用，对，小心一点，我么求个有，但是不要多啊。那这個菜心蛋沙、啊、更是无奈的说啊，有的时候保守估计，自己一天啊，至少缺五十箱啊，这五十箱大约是一万颗的鸡蛋啊。可是这个外界老百姓并不清楚这样子的实际情况啊，那民众看到这个蛋车里面哦、喔，还有一箱一箱的蛋哈、喔，就那边想说，哎、欸、呀，为什么不能买啊？不是能就这些鬼掐东西这样子，却不知道啊，这些是隔天要给很多餐厅、自助餐、早餐店等等的这样这样子的一个业务用蛋呢、啊，连停停个红绿灯。开个蛋车停个红绿灯都要被路人酸言酸语哦、喔，被被呛说哦，原来蛋都在你们这边哦、喔、啊，这、欸、意思就是指这个蛋商囤蛋啊。那这个蔡姓的这个商人哈、喔，刚开始送的时候啊，那车上当然有蛋了、啊，他但是他们不知道这个后面还有多少餐厅在苦苦等候啊。那这里好、喔，我插一句话，我我告诉你呢、啊，真的是。没有办法，老百姓就是这种东西啊！看到什么以为是什么哦，真的很准。他他只相信他眼前看到的这些东西，他没有在想这些后面可能会有的一些严重的情况，就是没有没有那种思考的功能。我我很我很觉得有时候会觉得蛮痛心的，就是我们现在的大家说哦，我们现在的这个科技啊、社会啊很进步啊，可是人民的很少有思考的能力啊。你就想一想中，那为什么我眼前看到这样鬼扯的能啊？是啊，那我我被被丢。你要去做的应该是要去关心，哎、欸，说为什么会这样子？我相信业者都会很乐意的去跟你分享啊，甚至去对你吐苦水嘛，好不好？那你不要去酸这些东西，没有用啊，好不好？我们一對事情一点帮助都没有了哦。那另外一位啊，供应商啊，在这个台南市啊，安负责这个安南区、北区、中西区的早餐店、哦，便当店、啊、哦，市场杂粮行的这个黄信蛋蛋商、啊，他也提出相同的观点：，一问挖秋桃、哦、杂个因为杂粮行啊，连一颗蛋都没有办法给，连一颗蛋都没有办法给哦，他说杂粮行啊、哦，有其他千奇百种的商品可以卖，但是炒饭没蛋怎么卖？哦，所以先让这个餐饮业者有蛋可以做生意啊，否则这个客户蛋商的这个客户倒了哦，将来将来这个鸡蛋恢复产量啊，那蛋商也不用卖了，因为客人没有了、啊。而这两年呢、啊，在这个鸡蛋产量对于它是非常有有着一个重大的影响、哦、但是在此之前呢、哦，他本来一天要出哦一百二十几箱的鸡蛋啊，那去年同样啊、哦。也面临这个缺单，对、啊，去年有有一阵子，那客户流失哦，一天只剩下六十几箱的这个鸡蛋可以卖，现在更骤降到原先的一成，每天只剩下这个九到十三箱蛋哦，那、啊、而这样子每天还要在跟这个要蛋的要电话这样子打电话，不停的掉蛋啊，没有一天睡得好。很惨，然后一天要出一百二十几箱，现在每天剩下九到十三箱。那你说蛋商囤蛋吗？我告诉你，他们自己也没有办法，他们也也也很怕自己的客户就这样因此而消失。所谓消失，不一定是哦，就不跟你配合了，而是的竞价得移啊，那些餐饮业者陆陆续续的没办法做生意，然后就这样子倒店了，没有人希望这样子，好吗？而这个囤蛋的啊，绝对不会是蛋商啊，蛋商家己都卡称咧修啊，他家摸咧修啊，晒咧滚啊，无可能去冲价的代志。我告诉你，反而有可能会去囤蛋的是谁，你知道吗？那些蛋农，他可能所产的蛋量哈、啊，七成高价卖给蛋商，因为现在他们的赖的那个群主啊，吊蛋啊，就是一天从八百原本的八百五十元一箱啊，直接叫到这个一千三。再叫上去还是调不到，只会往上点，那可能会甚至降到 1,500 1一0七。那他会把这个可能七成，好就 1,200 出去，留自己留三层，留三层干嘛？给那些 1,500 的。其实他们有这样子所谓一个黑市的这些弹流啊，对，有这样子的一个东西存在，但不是多数。但还是因为他掌握了。对不对？货源嘛，我家都是无能啊！你别话这高啊买，好、哦、买无都胜利赢，但是 A 台上推挤出来，所以有可能会去囤蛋的这些角色呢，会是蛋农，而并非蛋商哈、哦。好，那一旦这个一整个这个就是一整个供应链啊，如果出现呢，开始出现动摇啊，这个业务用蛋啊、哦。一定会相对的先稳住供货，哎，出货一定要稳，不然这个我我跟你说啊，老百姓一个月哈不买蛋哈还过得去啊，但是这个他们长期配合的这个餐饮店啊、早餐店啊、杂粮行，一旦吃不消倒了，等你蛋价回稳哦，你蛋商的客户也早就通通不在了，所以这些蛋商啊，他们也都表示说，目前最缺最缺的。就是平价的白蛋啊、呃，也就是一斤这个六七十块的蛋。那除了因为这个业务用蛋啊是市场最大宗啊，而餐饮业者啊多半也有成两成本的考量啊。那一般的消费者啊，他自己也喜欢买这个比较便宜的蛋，而这些蛋通常出来一定是第一时间被扫光，然后再就是那个一盒可能一百多块的，或者是超市有那种一盒一百八啊，两破两百的那种高级的蛋。才会开始有人买，但因为买不到，大家也是要硬着头皮去买啦。对啊，啊其实有人会觉得说，这个鸡蛋其实它应该要在这个价格，应该是每颗十五到二十块，它才合理。因为真的，其实以一个蛋农来说，哈，如果你自己家里有有养鸡吗？你爸爸妈妈、阿公阿妈他们以前有养鸡，你会觉得鸡。从小养到大，然后你安给它然后它味道养到它可以生蛋。其实那个时间是你要很细心去照顾的，然后把蛋生得又大又漂亮又好吃，需要很多很多的时间成本和专业知识的。而但之前我们可能一一顆可能六块钱、七块钱那一种的有没有？其实真的是在是。有点太便宜了，对于我们这些蛋农其实这些利益啊相对比较起来是不够的，太低了。那这个产业的在改良哈，一定要让它有相当的这个利润收，可以可以收获有这样的钱可以赚，那它才会去把这些钱去投资在更好的设备上啊，更好的这些机房。更好的这些饲养环境，因为现在讲讲求这个人道饲养嘛，就是有些有一些鸡啊，你要给它听莫扎特，听古典音乐哦，它就会养得非常好。然后不要让它就是太挤啊。有有人说，你知道吗？现在这个集合式比较传统的这些集合式的这些养鸡场啊，他们都是你一张 A 四的纸哦，就可能里面就要养了两三只哎、欸。这么急，那你觉得他们会生生下来生的好蛋吗？对不对？应该不会吧，因为鸡自己心情都不太好，每天生活在这么恶劣的环境之下，所以这个东西它应该要有相对的利润，而这相对的利润会反映在售价。那其实人就是这样啊，一宿个米给他被惯洗啊，你你要那让让他忽然间涨价涨起来，可能两倍 double 以上。大家不会马上买单，可能在这边干干叫。可是你仔细想想，辛苦的蛋农每天从早忙到晚，然后为了自己的鸡蛋啊，除了产量的稳定以外，那它的鸡蛋的品质，那各方面他们的要求，他们所谓的用心，他们的专业度，我觉得那样子的价钱是相对合理的。而且鸡蛋是一个很了不起的食物，大家说对不对？好，那么说到这边呐、啊，虽然这个中小型的蛋伤啊仍然苦苦撑着啊，不过这个若是这样继续缺蛋的话，那个蛋价机制啊如此不符现况啊，大型的这些蛋伤吊蛋压力变大，然后让这个 ge、啊啊、下哈，我 ge 下花个逻辑，哎，那中小型那些中小型的蛋伤啊，迟早也会因为收不到蛋而失业。而在这些末端的早餐店啊，饮食业者啊，中小型的通路啊，也会被舍弃掉哦。这绝对是大家最不愿意见到的结果，对不对？但是这个不论是这个产地的价格啊，或者是蛋商卖出去的批发价，这些价钱方面啊，目前都很混乱了、啊、哈、哦。那失灵的这个蛋这个机制啊，让这些蛋农、蛋商啊、下游客户啊，这个互相残杀，欸那农委会啊，就在这个二月十四号啊的时候、啊、发出一个新闻稿他说哈、啊，目前这个价格合理，哎，目前价格合理啊，听得到家啊，相信大家哈就开始有点怒了哈、啊。那如果有囤积哦，或者是哄抬物价之行为啊，啊，将请这个。将会请这个公平交易委员会啊，或者是这个消费者保护委员会查办啊，就消保会啦。哈。但是现在能用八百五十元收到的蛋啊，多半是跟这个啊这些蛋机场、啊、有签约的大型蛋商啊。大型蛋商啊啊，注意一下画个线这样、啊。那蛋商啊，这个卖高价哎。但是中间的利润呢，蛋农一点都分不到、啊。若要是说这个市场真的有需求的话，应该就会让产地价、批发价适、啊、度的这个反应，这，在这个利润分配给这个各环节的业者哈、啊。而且啊，你想，如果这个价钱提高，价格提高啊，自然这个需求量啊，自然会下降啊,啊。如果需求降了之后呢，这个蛋价就会降低。哎，对，这应该大家这个这种这种。原原理大家应该都能理解啦。哈，也有这个蛋商啊为这个蛋农抱不平的啊，因为他们认为这个禽流感死了那么多鸡啊，那这个市场需求又那么高，那蛋商啊掉蛋啊，每箱喊到一千二啊，那还有那些不知道实际情况的，他们还在用八百五十元每箱在卖的这些蛋农啊，他们当然会觉得自己是冤大头啊，所以他们要要求要加价，那也是合理啊。所以说，如果没有协议出这个新的这个产销制度，哈，灾难真的真的不远了。你这个价格整个大失衡，加比加加马 key 加马 key， 然后他觉得不公平，他这边也 key， 然后就变成说有但不卖，然后恶意囤货，那时候才是真正的恶意囤货的开始，因为大家都不想当冤大头嘛，对不对？而这个报道者这篇文章哦，它又有详细提出这提出这个相关的这个产销制度的部分啊。那如果有兴趣的话，真的可以去搜寻这一篇啊，叫做《透视2023开春缺蛋现象》。您打这个已经就会有，然后空格一个就是报道者这样。那我觉得这个东西关于制度方面，你用平面的文字会比较好理解啦。那因为用听的，你口说我这样子口说，里面有一个文字在哈，大家可能概念不太会有啊，所以在这边我就不去详述了哈。那接着文章一个标题哈、啊，我念给大家听，叫“禽流感成常态，哎，进口蛋难度提高，提升产业体质不能再拖，哎、欸，那么这个农委会啊，短期内解决鸡蛋的产量不足的手段啊，其实跟去年没有太大的差异，那都是以这个进口这个其他国家的鸡蛋来缓解啊，或者是用专案啊引进这个种鸡啊。那在政府的宣布啊，预计这个进口澳洲 ，500 万颗鸡蛋啊，啊总计哈这预计哈进口30万只啊，首批36万颗哦，这个进口鸡蛋哦已经在这个二二月二十八号抵达，那总计现在已经来到了这个五万只啊，嗯，但是这个仰赖这种这种进口这个这一招哈、啊，今年在今年势必遇到重大的挑战啊，因为呢，因为怎么说呢，去年哦、啊、秋冬开始哦、啊。在这个全球就面临严峻的禽流感疫情哦、喔，这个新型的这个病毒株啊 ，H 五 N 一啊，致死率非常高啊，让各国都难以招架。那台湾去年哦、喔，主要的鸡蛋进口国日本哦、喔，美国都难以幸免哦、喔。据我所知啊、喔，哦，这个日本他们的鸡蛋就是一直直接 double， 基本都是 double 翻倍起跳，然后产量减半这样子。所以，这个美国的农业部统计哦，在2022年2月哦，禽流感爆发至今呢，这一整年下来啊，美国已经有这个4300万只鸡，这个蛋鸡啊死亡，那创下历史新高了。那我们台湾呢，这个关务署啊，统计啊，这个2022年哦，为了要这个弥补这个本土鸡蛋缺口啊，全国全国啊，全年进口这个。新鲜的这个带壳鸡蛋啊，达到这个 2,552 吨， 2 5 5 2吨。但去年哈十二月到现在这个2023年哈的鸡蛋进口却大幅下滑，大幅下滑。1月的进口量哈，你知道吗？预估只有7吨呢，七吨呀。而这一年的这个去年这整这一整年的 2,552 吨啊，对上这个。今年单月哈、喔、进口七吨的这个给能哈的差异，我想大家可想而知，这个是一个很可怕的这个差异啊。那不过啊，面对这个我刚刚讲的这些有的没的数据啊，这个农委会啊、畜牧处啊，并没有回答进口鸡蛋是否受到全球这个禽流感的影响哦，而这个会影响这个进口量啊。只有表示说，哎、欸，这个去年，哎、欸， 1 2月和今年1月啊、哦，进口量比较少的原因，是因为国内生产量有起来了。那农委会跟跟这个产业哈、哦、沟通哦，判断哦，不一定要进口啊。我就不知道这是在哪一个平行时空，他们觉得这个国内的鸡蛋生产量有起来然后不是很了解啊。那好吧，那那不一定要需要，不一定需要进口的话，那就再来看看我们。好，台湾自身的这个养鸡环境啊，那许多蛋商啊、蛋农都表示啊，今年缺蛋，哎，主要原因就是源头就是缺种鸡和这个蛋中鸡。那如果真的种鸡、蛋中鸡，如果大家有兴趣的话，可以自己去 Google 啊，我懒得再解释，不然这一集会录得非常非常长啊。好，那除了受到全球禽流感的影响啊，缺乏这个种鸡啊，台湾的这个蛋鸡场百分之八十五啊，还是采取这个开放式哈、啊，那对天气变化跟这个疫情啊，就毫无招架之力啊，来了中扫龙东地而灭团这样，团灭这样，那一旦遇到温差变化太大，那个整个产蛋率啊，就整,整大幅下降。那比起美国、日本哦、啊，产蛋率高达这个。八九成啊，台湾相对却只有六成。那么这个中心大学啊，动物这个科学专家哈、啊，就是数十年来哦、啊，就一直在第一线啊辅导这个农民。他认为说，他们认为说，如果蛋农要走不同的销售管道，并且哈、哦、创造自己的品牌、啊、就可能要像日本一样、啊，像五六家养鸡场一起联合起来。那么过去的农委会啊，曾经辅导过，但是。蛋农因为还能生存下去啊，而这个改变的意愿就不太高啊，不太高哈，就就我们不需要，我现在就过得很好这样。但现在越来越多大型企业啊，投入的这鸡蛋产业啊，然后这个盖这个洗选厂啊，蛋农啊就应该要重新思考该如何去升级啊，并且这个减少这个疾病啊，让产业永续经营。那他也建议哦，这个农委会除了补助农民。改善这些这些鸡舍以外啊，还应该要有这个长期的低利率的这个贷款措施啊，否则除了财团对农民还是拿不出资金呢、啊，你要他怎么改？你要他怎么变好？对啊，对于政策他们也是没有信心，会害怕，会却步嘛。所以说，如果补助再多哈，你不如去改变整个这个。产销结构哦，产销制度给予这个鸡蛋合理的价格，让这个蛋农啊看到有钱可以赚，哎，他自然就会去思考该如何去改进饲养环境哦，让产量更稳定。因为我觉得这个就我刚刚就有提到，他觉得这个是有未来性的啦。你光光光他谈北人，你不要说有有没有钱可以赚，好像很很这个很现实我们讲好听一点，有没有未来？对，甚至是年轻的一代，其实相对的很多投入这些蛋鸡这些产业的这些年轻人，他们其实都一直在寻找，甚至在打造一个属于新时代的这一个相对的这养殖的方式、养行销的方式，包括品牌的建立。还有一些包装市场的调查等等等，他们他们都做做的很好。而我前一阵子也有配合过，就是那种有听那莫扎特鸡蛋、莫莫扎特音乐的这些蛋鸡，他们生的这些鸡蛋，然后很很好吃，而且蛋都很漂亮。好，所以讲到这边。我真心觉得政府应该要尽所能哈，去给予这个蛋农相关的辅导，那并且导入比较新的这个饲养方式啊，改善鸡舍啦，改善环境啊，让这个蛋农对政府重新的产生这个信心。那毕竟哈，蛋农辛辛苦苦养育这些蛋鸡啊，所生产出来的鸡蛋啊，真的是蛋农的心血，没有人会想要随随便便的去处理这些东西嘛，对不对？都是自己的，好像自己的生下来的小孩一样嘛，对。而面对这些中这些中小蛋商啊、哦，和大型财团的蛋商，就是所谓的蛋商，不管这个大中小啊，就更要啊，你定更完善的这个产业法规啊，来去规范整个市场机制。那不论是蛋农、蛋商。餐饮通路、哦、甚至业务用蛋、啊、大家也都很辛苦，也都很努力的撑起这整整个市场、啊、所以拜托你，老百姓不要再哈、哦、整天看到有蛋就他妈高潮，急着拍照、泼泼网。你不缺不代表别人就不缺，有的人没有蛋可能会死，有的人没有蛋可能会没有办法养家糊口，有的人没有蛋。他一生的积蓄心血，通通就会没了，好吗？卖矿真是架蛋架上，妈，你就有蛋你就高潮。那话说啊，我上个礼拜啊，在台州这边的大润发看到这个整座山的蛋啊，一颗二十五。不是，跟正一下，它一是供不掉。一盒二十五颗，一盒二十五颗一盒二十五颗，超大一盘哦、喔，盘二十五颗堆了这样小山一样，正在这个促销啦。那折合台币一颗大概十一块左右吧，印象中我不太记得，但我记得好像是就是超就是十几块这样。然后当天我跟我的这些台湾的乐团的同事们分享这件事情啊，大家却是说啊，台这边的蛋我实在是不敢吃。我也是因为这样子，所以没有买<笑>好。好，好啦，那大家最后啊，来吐槽一下哈、啊，这个还是面对这个事情呢、啊，我是非常有感啊。那整理的这些资料哈、啊，希望大家。你不一定要很仔细专心听呐，就是大家、欸、多吸收一些新的知识，那新的理解的角度，我觉得都是一些好事情啊哈。那就是不要再有那些智障老百姓然后酸民然后讲一些白痴话了哈。像有人说哈，有的最多人讲的就是南部这么绿哦，当然不能缺蛋，妈白痴是不是？你爸生你爸妈生脑子给你是让你这样拿来思考事情的嘛？嗯，你真的这样子的话，你要赶快来听燕哥来说的 Pockets 来学点东西好不好？是不是？那有有人就说，嗯，因为大家会想说、欸、没蛋没蛋，沒蛋你就掉进口嘛。然后有人就说，嗯、呃，这贸、個、易商啊，没在大量进口蛋啊，猫腻啊，哦，猫腻个傻逼嘛！你以为进口蛋那么好进口腻，对不对？你去有本事你去开一家来进，那么全球都蛋荒了，谁要让你进？对不对？他没办法出口，就不搞的就不搞，搞不来出口，是不是？好啦，那本集节目哈、喔、就到此告一个段落。那请大家哈、喔、这个收听之余啊，别忘了就是去各大平台啊，甚至最好是 Apple Podcast， 我发现最多人在那边听，就是点个星星啊，留下您珍贵宝贵的评论哦。然后那个在那个商浪那边哈、喔，其实一直都有，我都有开放这个抖内啊赞助啊、喔，请我喝一杯咖啡啊、喔，最最少就五十块而已啦，大家一人一,一咖啡哈、喔、就就。就就救救阿燕这样子<笑>，好啦，谢谢大家的收听哦、喔。那这一期比较久，那大家会听到这边，相信大家都是俊男美女了，我觉得很棒，大家身世都非常好了哈。那如果有什么问题啦、啊，还是一样再一次的欢迎哈、啊，大家来到我的这个燕哥来说的这脸书粉丝团啊、IG 啊，留下你宝贵的意见啊，看后留言通通也都可以啦。好不好？那可能最近也会相对的有一些新的要录的题材啦，也会慢慢的开始制作，请大家好好的期待啊！那本集就到此告一个段落，那谢谢各位的收听，我们下集见，拜拜。